1: Estamos abriendo nuestro capítulo número 38 de la cuarta temporada en UXMX Podcast y en esta ocasión me va a tocar a mí sola porque el buen Iván pues se tomó unas chelas anoche y... Y ahí le dio una cruda, no, no es cierto. A lo mejor, este bueno, está un poquito mal, le dio la cabeza, entonces le mandamos un saludo, pero pues eh, esto no, no podía parar, acá estamos. Y porque pues nos gusta hacer esto y ya teníamos como, pues ahí agendados a muy buenos, eh, muy buenas profesionales que vienen aquí a compartir como siempre y, en, y esta ocasión es la excepción y tenemos a un invitado muy especial que lo voy a presentar justo ahora. Su nombre es Carlos Candiani, el ex UX Writer en Nubank, antes en BBVA México. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Yuli, muchísimas gracias por esa presentación y pues muchos saludos a Iván también que espero que se mejore.
1: Sí, muchos saludos, ya para el siguiente ya va a estar por acá Pero me dijo que también te mandaba muchos saludos Y que pues te admira mucho tu trabajo Y sí se siente mal de no estar acá Pero pues eh, primero la salud, ¿no? Y acá andamos eh, Bueno, ya eh, estamos contentos reiterando De que es nuestro episodio número 38 de la cuarta temporada La verdad, el recibimiento siempre ha sido bueno y eh, pues gracias a ustedes seguimos acá de pie y tenemos pues varios proyectos que en nuestras redes también les hemos ido compartiendo. Entonces no se, no se pierdan esa parte, ¿no? Y pues vamos a, a abrir acá con el buen Carlos. Y dime Carlos, eh, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por venir. Y pues platícanos un poquito de quién es Carlos Candiani y cómo fue como el journey para convertirte en UX Writing.
2: Claro que sí, le con mucho gusto, pero antes no quiero dejar de de decirles que ustedes hacen una labor muy importante y que yo creo que toda la, la comunidad de, de experiencia de usuario en México y fuera de nuestras fronteras deben agradecer que, que se hable de, de esto en este espacio, que hacen una gran labor de difusión. 38 capítulos se dice fácil, pero es, eso habla de un esfuerzo muy grande y además me imagino todas las cosas que no vemos, que estamos aquí detrás, todo lo que tienen que preparar antes, Organizarse, la edición, la difusión, todo ese tipo de trabajo, pues desde este lado también se agradece mucho y que nos abran además un espacio como este a personas que nos dedicamos a las palabras, a las letras, a tratar de que las personas que usan un servicio, un producto, tengan una buena experiencia a través del lenguaje es, es algo muy importante. Entonces, muy agradecido por esa parte.
1: No, muchas gracias a ti por también hacer posible este espacio. Y bueno, ahora sí, cuéntanos. ¿Quién es Carlos Ariani claro. y cuál es tu background?
2: Eh, sobre mí, pues muy rápido. El, yo vengo de, del mundo de las letras, del mundo de la literatura. Eh, yo antes que nada, y siempre lo he dicho, me considero escritor. Es, me gusta mucho eh, el mundo de los libros. Eh, escribo microrelato micro y poesía. Eh, lo que he tenido oportunidad de publicar ha sido microrelato y eso es algo que creo que nunca voy a perder. Lo tengo desde mucho tiempo antes, antes de, de entrar a la universidad, incluso de, de, de verdad de que hace muchos años ya, ya tenía eso. Entonces, es algo que creo que me define y siempre va a ser así. Eh, estudié Relaciones Internacionales y eso me ayudó un poco para trabajar con temas de traducción. De, eh, eh, de hecho, mi primer trabajo fue... Eh, traducir para un Banco Rojo algunos convenios con Bank of America. O sea, fue como un trabajo muy interesante. Y fue curioso porque el mundo financiero desde entonces me llamó, aunque tuve pequeñas eh, pausas y trabajé también en el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mesoamericano de Salud Pública. Eh, después tuve la oportunidad de salir del país unos años, Eh, en particular a Madrid y ahí escribí este libro de microrelatos. Regresé, entré a, a Profeco a escribir para sus plataformas digitales. Entonces, pues también he sido funcionario público y he trabajado por esta parte de gobierno. Y ahí hay un tema muy interesante que es el lenguaje claro. El lenguaje claro entre gobiernos y ciudadanos que me gustó mucho explorar. Eh, después de eso, agencias de marketing digital, publicidad, esta figura que quizá mucha gente conoce más que es copywriter, eh, uh -huh. campañas masivas ese tipo de, de escritura y que me gusta mucho y que también valoro y he aprendido un montón pero siempre había algo que no terminaba como de, de apasionarme de ese mundo y yo yo quería como, como como encontrar otro tipo de escritura y esa la encontré es, eh, convirtiéndome UX Writer eh, escribiendo para para aplicaciones, para incluso fuera del mundo digital, que ya hablaremos de eso, pero UX Writing no solo es el mundo digital. Uh -huh. eh, y después tuve la oportunidad de entrar al equipo de diseño de BVA, en donde estuve dos años y medio, y fue maravilloso. Ahora te contaré un poco por qué, qué hicimos ahí, y qué oportunidades tuve, en qué proyectos participé. Eh, pero eso fue un gran proceso de formación en cuanto a UX Writing enfocado 100% en, esta, en este rol, uh -huh. y, y creo que todo se ha acomodado para que llegue a un espacio como Nubank, eh, eh, NU es un lugar increíble que, que me ha hecho sentir muy bien y que me ha presentado pues, retos muy interesantes en estos pocos meses que llevo ahí, entonces muy contento por estar en un equipo de diseño, que le mando un saludo enorme a todo este equipo de diseño que es magnífico eh, salud, con, con salud. personas con personas increíbles, de verdad, estoy sorprendido con el nivel que hay, eh, con, con la forma en la que piensan las personas, ponen las personas en el centro, es increíble, entonces, pues muy contento en ese sentido.
1: Perfecto. Oye, suena muy interesante el libro que mencionas de microrelatos si, si lo podríamos conseguir estaría súper chido y que lo recomendaras acá en, en la publicación también estaría
2: cool. Claro que sí. Lo, lo publiqué con Baile del Sol, una editorial española. Uh -huh. El eh, Libro físico, pues eh, se, se vendió más en España, pero está la, la edición digital, que también es una de las razones por las cuales me gustó publicar con Baile del Sol. Entonces, el, la edición digital de el libro de Valieri, se llama este este libro de microrelatos, lo pueden encontrar pues en todas las plataformas digitales eh, que sí que busquen por ahí, entonces eh, gracias por ese pequeño comercial porque sí. es algo que de lo que me gusta mucho hablar también.
1: Sí, igual este, si quieres dar una pequeña sinopsis así del libro, pues también estaría estaría chido.
2: Pues son microrelatos eh, alrededor de 160 y tantos microrelatos y se llama el libro de Valieri porque Valieri es el personaje protagonista de cada uno de esos eh, micro -relatos. A mí hace hace muchos años leí un libro de Giovanni Papini que se llama Go y mi eh, el, el personaje principal es este eh, empresario hawaiano eh, Goge En el cual eh, pues es increíble cómo logró Papini Que un, que un personaje se acoplara a, a diferentes circunstancias, contextos, historias Entonces es un pequeño homenaje ese libro A, a ese momento que me hizo, que, que me hizo vivir ese, qué, ese, ese otro libro
1: Qué chido, pues ahí lo tienen Para que si les interesa vayan vayan a, a buscarlo y pues también acá, Carlos, algo que no mencionó, pero que es muy importante, él también está dentro de una comunidad que hemos repetido siempre lo, la importancia de hacer comunidad y sobre todo en este gremio de diseño que pues tenemos como esa convicción de abrir estos espacios para dar voz a las personas y que además otras nuevas que vengan puedan integrarse. ¿Nos podrías también platicar un poquito de, de este esta comunidad que tiene de UX Writers, ¿cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Qué objetivos traen por ahí? Que hace poquito tuvieron un, un evento que no pude asistir, pero que dicen que estuvo bastante bueno.
2: Gracias, sí, no, no, y además está anotadísimo en, en, en el storytelling que tengo armado para contarles el día de hoy, pero, pero claro que sí, eh, eh, la comunidad de UX Writers MX en la cual eh, nació gracias a una chispa que hizo detonar Diego Graglia que, que él está como Jack Writer en, en Netflix y pues nos contactó a distintas personas para que eh, formáramos parte de un equipo para, para llevar a cabo un meetup que afortunadamente todavía nos alcanzó el tiempo, todavía no estábamos en este tema de la cuarentena el 11 de marzo y lo, lo, lo pudimos llevar a cabo eh, eh, en este caso, esta aventura la estamos la estamos pues comenzando con mucha emoción, con mucha ilusión también. Eh, y que agradezco aquí a, a Bárbara Romero, quienes ustedes conocen, y hay otro capítulo sí. muy bueno aquí bueno, en bueno, este bueno. podcast. Un saludo enorme. <risa> eh, Carmen Murillo y Sergio Carranza. Eh, eh, no tienes idea la, lo lindo que es este grupo que se ha formado, la lo... Lo mucho que queremos hacer, pero sobre todo lo que queremos dejar muy claro, es que no es una comunidad que nos pertenezca. Es una comunidad abierta para todas las personas enfocadas en la estrategia de contenidos o que les guste el tema de la escritura y que, que quieran saber qué hacen un Writer, un copywriter, un, una, una estrategia de contenidos, alguien, eh, un diseñador conversacional, un content, ese tipo de perfiles que muchas veces la gente no ubica tanto en los equipos de diseño o fuera de los equipos de diseño y que, que están haciendo cosas increíbles. Hay una comunidad muy grande en México que, que hacía falta de alguna forma reunir, crearle espacios de, de precisamente... Eh, de esa palabra tan bonita que es comunidad entonces vale la pena eh, que pues nos sigan en redes sociales para que para que conozcan un poco qué viene eh, ya tuvimos este primer mido pero no vienen cosas muy lindas muy muy emocionantes próximamente les estaremos avisando
1: Sí, ahorita también, además, ahí, este, que nos compartas todas nuestras redes, tus redes, perdón, al final, y ya, este, nosotros las publicamos y filtramos por ahí para que vayan a buscarlos.
2: Claro que sí, Muy bien.
1: Y ahora sí, este, viene, viene lo bueno, ¿no? <ríe> eh, ya habíamos tenido acá, como bien dices, a, a una UX writer que se llama Bárbara y platicamos un poquito sobre, sobre qué era, eh, para qué sirve, cómo se hace, etcétera. Pero de alguna forma me gustaría profundizar un poquito y que nos cuentes más a detalle qué hace específicamente un UX, UX writer y para qué.
2: Claro que sí, hay una definición como teórica de escuela que yo siempre doy en los talleres de UX Writing que imparto que siempre digo que un UX, un UX Writer es alguien que crea los contenidos de un proceso con un enfoque en las personas y a partir de los objetivos de una empresa o institución, eso es algo que que siempre comento pero conforme vaya, vamos reflexionando sobre este rol vamos aprendiendo un poco sobre el, qué papel eh, llevamos a cabo en un proyecto en un equipo de diseño creo que el Jack eh, writer va un poco todavía más allá, al final es eh, alguien que eh, pues eh, pienso mucho en una definición eh, que, que escribí para para el libro de Bruno eh, Bruno Rodríguez, que es un UX writer de, de, de Brasil y que publicó un libro de eh, buenas prácticas de UX writing en portugués y que ahora va a traducir al español. Y, y me pidió un pequeño testimonio que, que, que te voy a contar lo que, lo que le decía y que creo que define más lo que yo pienso. Acerca, porque para mí sería imposible crear textos en los que las personas estén en el centro de todo sin recurrir a la teoría, artículos de ética, de la comunicación o incluso de la literatura. No podría lograr además un hilo narrativo que sirva para crear una buena experiencia a través de las palabras del storytelling, ¿no? Eso le escribía. Pero también escribía que es ahí cuando todo lo que he aprendido durante tanto tiempo encaja con el momento que estamos viviendo en los equipos de diseño y con la comunicación que buscan las marcas cuando una persona recibe una carta de su banco con una narrativa clara o cuando completa un formulario simplemente porque le gustó cómo estaba contada esa historia ahí quizá en una aplicación móvil eh, ahí está Joseph Campbell eh, y su viaje del héroe que escribió en 1949 ahí están escritores como Augusto Monterroso o Eduardo Galeano que con textos muy breves demostraron que lo más difícil es escribir fácil pero que ese debería ser el gran objetivo de toda persona, ¿no? Por eso, un UX writer no es solo quien crea los mensajes, como te decía, de un proceso, un producto, y con un enfoque en las personas y a partir de los objetivos de una empresa o situación. También es alguien que está contando una historia.
1: Claro. Sí, pues... Creo que muchos artículos y muchas como cosas que hemos visto ahí, que yo también, pues lo relacionan completamente con el storytelling, ¿no? El, el contar una historia más allá de diseñar las palabras dentro de productos digitales y que ahorita también nos vas a platicar un poco que no solo es aplicable a productos digitales, sino estamos hablando un poco más allá, ¿no?
2: Así es. Eh, yo sé que, que hablamos de productos digitales, sé que hablamos de ambiente digital, la experiencia de usuario, casi todo lo que vemos eh, se centra en eso. Sin embargo, no nació la experiencia de usuario en un ambiente digital, nació de de, eh, de esta relación persona a persona en espacios físicos y, y va más allá. Uno de los proyectos más lindos en los que he participado, bueno, hay dos proyectos, pero uno de los más lindos es... Eh, eh, escribir un diálogo, eh, un guión para sucursal, para sucursal de banco, para esta relación de cajero y persona, tratar de explicarle un nuevo procedimiento en la ley, pues de una forma clara. Y, y, y este guión pues, tenía muchas ramificaciones de hacia dónde podía ir la conversación, para que las personas que estaban en caja pues pudiera, pudieran responder de la mejor manera, pero además tuvieran ellos también como algo de qué agarrarse para, para poder de verdad ayudar a la persona que está enfrente de de ellas, ¿no? Entonces, eh, eso fue algo que me encantó, fuimos a sucursales de banco, hablamos con la gente que trabaja en las cajas, hicimos entrevistas. O sea, fue un proceso muy lindo que además me ayudó como a recordar esta parte. Direct writing no es solo digital, ¿no? Y sí, claro. Otro también fue un, IBE, un IBR, una de estas... Eh, pues respuestas automáticas que te habla, que te, que, que te dan en los call centers, estos, estos caminos que pueden abrirse también, estos menús que hay en los teléfonos, ¿cómo podemos crear una buena experiencia también ahí? Eso también me gustó mucho.
1: Claro, porque las experiencias detonan de las historias, ¿no? Entonces creo que hay una relación muy estrecha y, y qué bueno que, que nos comentas eso. Me parece como muy interesante no solo colocarlo dentro de un enfoque digital, sino que estamos hablando como de un todo, ¿no?
2: Ahí está el encabezado, Julie, tú lo has dicho muy bien, sí. algo, que, algo que resume esta conversación. Lo las... voy a
0: anotar, porque sí, no
2: se se eh, las... Lo voy a escribir te voy a, y te voy a citar en alguno de los artículos que es sí, que... Por favor. que... Eh, las experiencias eh, todas en las historias, ¿no? De ahí viene, de ahí viene todo el tema. Y creo que no hay que olvidar que un short writer eh, tiene el compromiso de tener no solo una, un lenguaje claro, breve, fácil, centrado en las personas, sino además mmm, buscar un hilo narrativo, algo que una todo el principio, ese clímax, ese final, todo esta, eh, este paso a paso no tiene por qué ser eh, cuadrado, no tiene por qué ser sistemático, no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser complicado. Si lo hacemos a través de un hilo narrativo, eh, podemos encontrar muchas formas de comunicar de una forma más, más fácil, y más atractiva para la gente.
1: Claro, y que también hay que saber cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Porque justo como el enfoque de UX es contextual, pues también ahí juega un papel muy importante. ¿Cuál es la manera o el lenguaje en el que lo estoy haciendo? Eh, ¿Cómo inicio la historia? ¿Cómo la termino? ¿Cuál es la parte pues, clave dentro de ella? Entonces, como que son muchas partes que, pues, sí hay como que, pues, tener experiencia contando historias en esto, ¿no?
2: Así es. Esto que dices de cómo la termino es... Es clave. Eh, Borges decía que, que el final de la historia es, tan, es lo más importante quizá, que no podíamos dejar ninguna trama abierta. Entonces, un, imagínate cuando tú, tú terminas, no sé, una contratación de un producto digital y, te, y termina este, este camino que llevaste a cabo y tal, y al final esa última pantalla, esa última, ese último mensaje no te deja algo claro, pues... Es, esa experiencia se rompe ¿no? Es, y, y no tendríamos que tenemos que buscar que no quede nada eh, en el aire tendrían que cerrar todo, tener que ser muy claros, aquí no no podemos ser como estas historias que dejan juegos abiertos aquí hay que ser muy 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 claros.
1: Claro, claro que sí sí, sí, sí y bueno, eh, ya pasando a, a la siguiente pregunta, que también es algo que pregunta mucha gente y, y que siempre existe como eso. Si soy copywriter, ¿puedo pasar a ser UX? Es como la evolución <risa> o cosas así. Pero, ¿quién más que tú nos puede responder eso? Eh, contarnos cuál es la diferencia entre un UX writer y un copywriter.
2: He tenido la suerte de ser copywriter. Y digo suerte porque es un rol... Eh que me gusta mucho y que, que entiendo y que valoro y que me parece muy importante. No, no quiero decir que ser yo Writer sea eh, mejor o peor, quiero decir que es diferente, eso es lo único. ¿Cuál es la forma más sencilla quizá de explicar esta diferencia? Pensemos en que un copywriter está enfocado en este contenido de publicidad, quizá de venta, y el UX Writer está enfocado en la experiencia que vas a tener una vez que empieces un proceso de contratación, que empieces eh, a, a conocer un producto, a, a un servicio, Ese, esa experiencia, el cómo te vas sintiendo y el cómo te, va, te vas, vas dejando cada paso atrás y cómo llegas al final de este, de este proceso, es eso, es eso es lo que tiene que centrarse en UX Writer, la experiencia. eso sería que ser mientras el, mientras el copywriter, está enfocado más en publicidad o en venta.
1: Sí, sí que hay un montón así como de infografías en LinkedIn y Medium de repente ¿no? que muestran como diferencia entre copywriting y UX writing y de repente hay ahí como peleas de no, es que este, la verdad pues el UX writer es, es más chido, ¿no? o ay no que no sé qué, pero creo que de todas formas son como perfiles que se complementan dentro de un mismo proceso y que tal como dices, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, sino tienen distinto enfoque y al fin hablando de producto pues tenemos como eh, la carrera de pasar la, la estafeta a alguien porque pues la venta es como el punto final ¿no? Sí eh, eh,
2: los, los procesos también son distintos yo me atrevo a decir que el proceso que yo seguía como copywriter era un poco más solitario la eh, muchas veces que trabajé en agencia eh, llegaba me daban este famoso brief eh, me lo explicaban un poco perfecto genial me iba dos semanas, me podía haber ido a una cabaña uh -huh. y regresar después eh, a presentarla o, o eh, el, la campaña que yo había creado, ¿no? Y llegaba con, con el cliente y, y a veces me lo aceptaban, era genial y perfecto y feliz toda la vida y nos vamos a comer y genial. Y a veces no, a veces me decían, esto no es más o menos lo que buscamos, queremos tal, necesitamos un cambio y tal, perfecto. Eh, y había también una especie de... Algo, algo que pasaba también es que una especie de gustómetro o sea si le gustaba al cliente perfecto si mm -hmm. no le gustaba el cliente pero no es que lleváramos a probar este contenido no es que habláramos con la gente no es que eh, es, nos preocupáramos por usuarios y usuarias en, durante el proceso el Jake Writer eh, eh, es un proceso más de co-creación es un proceso que, en el que te está muy cercano a otros perfiles del equipo de diseño al equipo de investigación o research a, a los product designers a, a la gente visual para ver en qué contexto visual va a vivir el texto, cómo, qué enfoque queremos darle en la comunicación. También con el equipo legal, con el equipo de marketing, precisamente para saber qué narrativa estaban contando antes de que la gente llegara a esa contratación. Quizá en redes sociales, quizá en televisión, en radio, más allá, en otros, en otros ambientes. Entonces, creo que debe trabajar de la mano un copywriter con un UX writer para entender qué, para que la, la narrativa sea la misma que estamos claro. contando, la historia no se rompa, y, y eso es algo que, que deberían de buscar las empresas, unir a estos perfiles, porque a veces, no sé, grandes empresas tienen contratadas agencias, y las agencias no entienden muy bien del todo la marca, es, eso se, se puede romper un poco, entonces, es importante que sí haya más comunicación, co-creación, co-diseño, son co palabras que me gustan mucho.
1: Sí, fíjate que eso del voz y tono de la marca... Eh, me he dado cuenta que a veces aunque exista, como que la gente no lo no lo adopta, ¿sabes? o sea, como que no lo toman de algo o un, una, un, un libro de la verdad, digamos de cómo debe cómo debe comunicarse mi marca porque pues va dirigida hacia, hacia ciertas personas pero pasa como este fenómeno de que ah, sí está ahí, pero al final eh, como que no, no me queda claro y voy a utilizar otra cosa, ¿no? entonces esas inconsistencias sí son difíciles de llevar no sé si te ha tocado o has estado como en, en una situación así, en la que, aunque existan esos manuales y esa documentación, de, o sea, no, no significa algo muy relevante dentro de la, la empresa o corporativo.
2: Algo que ha pasado con el perfil de UX Writer en los equipos de diseño es que antes, eh, pues... Eh, la persona que sea YoEx, la persona que sea YoA iban y presentaban esos contenidos a pesar de que quizá no los hubieran creado eh, y eso pues tampoco era justo para ellas porque las ponían en la posición de tratar de argumentar o defender algo frente quizá al equipo de negocio que no iban a entender del todo iba a ser una especie de o teléfono descompuesto o nunca iban a terminar de explicar por qué ese tono por qué porque esa forma de hablar en esa comunicación en particular? Entonces, a mí lo que me, me, me pasó es que empecé a ir yo a esas reuniones. Empecé a yo a esas reuniones con el negocio. Empecé a yo a estas reuniones con eh, la gente que toma la decisión, con, con los equipos legales. Y eso cambió la dinámica mucho porque no, vieron que no era nada más porque a mí se me ocurría y tal cual, sino porque había alineamientos y había brand books o manuales de la marca establecidos que... Ya decían que, que, que más o menos que no tenías que usar, cuál era la voz de la marca. Entonces, eso ayudó mucho para... A, te das cuenta que la, los equipos de jurídico o legales, no es que no quieran seguir con esos lineamientos, no es que quieran eh, romper con esa forma de hablar o que quieran hacer las cosas complicadas para nada. Ellos también quieren eh, ayudar y ser transparentes para, para los clientes, para las personas que van a consumir ese ese contenido lo único es que a veces no existe esta relación entre esos equipos y ese el, el UX, el UX se ha vuelto una especie de enlace entonces algo que está ocurriendo casi de forma orgánica y eso me gusta mucho que ocurra eh, entonces eso que creo que va a seguir pasando y entre más comunicación haya con ellos mejor va a, hace, va a fluir La, hace poco escribí un artículo en el que contaba de un taller en el que, que tuvimos el equipo de diseño con el equipo legal para, para hablar de qué textos deberíamos usar qué comunicación deberíamos usar y, y me di cuenta que nos que, que vamos son aliados y aliadas estas personas y que de verdad podemos llegar a, una, a un mejor a una mejor propuesta final si nos unimos todos no
1: sí claro creo que ahí juega un papel muy importante como en toda la comunicación no. Es como tener, o sea, sí tengo el conector, pero de alguna forma no ha llegado como al enchufe, entonces, este pues no puedo como hacer ese clic que falta para que empate, ¿no? Porque, como dices, los documentos están ahí y todo, pero si nadie los los adopta, los conoce sí. o entiende el por qué, pues es muy difícil que, que suceda, ¿no? Y, por eso hay como inconsistencias después de que uno habla de una forma y otro de otra y ya no saben de qué marca estamos hablando.
2: Así es, pero, pero me ha pasado muchas veces como preguntabas ¿eh? y, y, y me va a seguir pasando y sé que a todo mundo que nos está escuchando le va a pasar también. Entonces, mucha paciencia, buena comunicación, eh, cosas muy claras y que, que la forma de argumentar siempre tiene que ser con pruebas, con datos, eso es la, la mejor forma en la que vamos a llegar a, a de verdad a una, a una buena propuesta. Sí, 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 sí.
1: Es algo que, como dices, vamos a seguir luchando porque me ha pasado, o sea, yo no soy UX writer, pero pues sí se percibe lo cuando pues, no estás de plano siguiendo ningún lineamiento y es como complicado, ¿no? este Porque pues, como dices, es parte de una narrativa en tu producto y si esa narrativa pues no está bien pues obviamente vas a tener complicaciones ¿no? entonces es muy importante conectar todas las partes
2: sin duda, así y... es
1: Sí, y ahorita que estábamos hablando de narrativa, que como me estabas diciendo, este, tanto ser un copywriter como ser un UX writer tienen como este eje en el storytelling y la narrativa, ¿nos podrías como comentar un poquito acerca de qué es un hilo narrativo?
2: Claro que sí. Eh, algo que me ha gustado mucho y que he tenido la suerte de de hacer es dar masterclasses de storytelling que son de 16 horas y eh, algo que, que fue increíble para mí es que las comencé a dar en BVB a México y después tuve la suerte de ir a un proyecto eh, durante tres meses al equipo global en Madrid y ahí di otras dos masterclasses de, de storytelling. El lindo del narrativo es algo que nunca quedaba claro para, para la gente simplemente porque casi nunca lo habían. Eh, reflexionado o nunca se los decían, ¿no? Es como eh, todo el mundo, ah, sí, tienes que buscar storytelling, tienes que buscar storytelling, narrativa, o, eh, contar historias, pero si sí, una masterclass justo de 16 horas dio para meternos a eso, y tal y me di cuenta que la mejor forma o la más clara para explicarlo era hablar como de una especie de paraguas. Mm, eh, tú tienes un objetivo de comunicación, tú tienes eh, un público eh, determinado al que le vas a mandar ese mensaje, tú tienes un, la voz de tu marca, tienes un tono, tienes cosas que no puedes evitar mencionar, que tienes que decirlas quizá por ley, quizá porque te eh, se definió el negocio a través de pruebas y de, eh, de datos que tiene que estar. Entonces hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Todo eso tiene que tener como una especie de paraguas invisible que unan los puntos. ¿Cuál va a ser tu vida narrativo ¿Cuál va a ser el tema que vas a centrar? Durante, vas a siempre a, a llegar a él durante todo este proceso. Por ejemplo, puede ser eh, quizá la seguridad. Imagínate un, pro, un proceso en el que tú estás haciendo la contratación y tú quieres hablar siempre y vas a mencionar algo en cada uno de esos momentos sobre seguridad. Tú vas a... a cuando contrates con nosotros, tu seguridad va a ser siempre lo más importante. Y luego, un poco más adelante... Quizá ese clima, esa toma de decisión en la cual la gente dice sí contrato o no contrato, eh, eh, recuerda o toma en cuenta que eh, vamos a hacer esto para proteger tu seguridad, o sea, hay algo que ayude a impulsar este momento. Y al final cierre, es, tus datos siempre estarán protegidos con nosotros. Eso es quizá una forma de hilar contenido durante todo el tiempo. ¿Y cuál fue el narrativo? la seguridad en ese tema. Sí. Eh, pero hay, hay muchas formas de acercarse a él. Yo siempre digo que, que no creamos que, como yo y Kratos estamos aquí inventando el hilo negro. Hay que acordarnos de la teoría, de la teoría de la comunicación. Eh, ya mencioné a, Jeff, a Joseph Campbell, en este caso, que tiene cosas muy importantes. Pero también Nick Morgan es uno de los teóricos contemporáneos que yo recomiendo mucho leer. Eh, y hay muchas formas de acercarse a diferentes... Maneras de crear contenido. Eh, cuando vas a escribir un correo electrónico, ese correo electrónico debe tener un hilo narrativo y debe tomar en cuenta los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son estos? Hay un artículo que me encanta que se llama Ética de la Comunicación de Ángel Cuenca Molina. Eh, es un artículo que publicó por ahí del 98, 99 y es tan vigente, tan actual, eh, tan necesario... Y la teoría de repente se olvida, ¿no? En ese tipo de procesos, no, hay que regresar a ella. Él habla de los seis elementos de la comunicación. La persona que comunica, quién eres, quién es la marca, quién es y cuál es qué tono, que, qué tono que vos vas a usar. El mensaje, cuál es el objetivo de ese mensaje que vas a mandar, qué es lo que quieres comunicar. Tú, que imagina una persona que va a leer ese mensaje, ¿qué es lo principal que quieres que le quede de ese texto? Luego, ¿cuál va a ser el canal? En este caso diríamos la plataforma que, por la cual le vas a hacer llegar la, la información. Luego habla de la retroalimentación, los ruidos o interferencias y el público receptor. Entonces, esto tiene mucho tiempo ocurriendo. La teoría de la comunicación está ahí, acerquémonos a ella.
1: Nunca me había puesto a reflexionar tan a fondo sobre los hilos narrativos que, como dices, cuando creas un correo, pues sí, ¿no? O sea, a mí me ha pasado como de, chale, ¿cómo le hago? O sea, no, es que si no, si pongo esto de esta forma, no lo van a entender, entonces tengo que ponerlo a lo mejor arriba, y ¿cómo voy a cerrar? O sea, sí, todo lo que hacemos respecto a contenido y todo, sí tiene que llevar un hilo narrativo, y como dices, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es como en este caso, no sé, alguna la palabra clave o el concepto clave que quiero que entiendan en esto, y la verdad es que no es como, no es fácil la verdad, entonces este está está cool y estos estas como fuentes que nos dijiste ahorita, igual este al final nos las compartes para irle a echar un clavado no y, y, e informarnos acerca de
2: con mucho gusto, claro que sí. Al final, esto que dices de cómo empezar un mensaje, cómo cerrarlo, empecemos en ese correo electrónico, la respuesta debería darnos la, la estrategia de contenidos. La, la estrategia de contenidos al final es algo que no solo... Eh, va más, es algo que va más allá, es algo que profundiza en la forma en la que vamos a comunicarnos. Y esta debe incluir los manuales, todos los manuales que existen, las guías... Eh, brand books de la marca tiene que ser global si tu marca está en otros países tiene que incluir otros países La tiene que incluir redes sociales tiene que incluir call centers o los eh, sistemas de teléfono donde vas a solicitar ayuda T eh, la, la atención persona a persona las cartas escritas los mensajes en papel que te va a mandar la marca el servicio eh, la página web las aplicaciones móviles el SEO eso Todo eso te va a dar una estrategia de contenidos fuerte, una marca en la que la gente va a confiar. Lo mejor que puede pasar cuando tú recibes un correo, lo que tú quieres como marca es que la persona que la reciba diga, este correo sí es de la marca. Cuando llega un, un correo de estos apócrifos que, que buscan robo de identidad, phishing, todo esto, sí. la gente identifique y sepa, no, ellos no, hubieran, no habrían usado estos colores. Ellos no habrían dicho esto. Ellos siempre saludan de esta forma y aquí no está así. Claro. Eso, eso es lo que queremos que pase.
1: Sí, sí, su, sí, tienes tienes mucha razón en eso. Eh, los correos estos piratas o, o chinos de repente que son los más engañosos. Eh, yo, por ejemplo, sí he comprado así como en marcas chinas, ¿no? Aliexpress y, y todas estas marquitas como de ropa. Y luego, eh, bueno, también ahí influye como un poco la percepción que se tiene, ¿no? A nivel global, pero sí es como muy de estar atentos a ver, a ver, sí, sí es. Eh, voy a confirmarlo porque a lo mejor pues me están mintiendo, pero pues también tiene que ver con esa estrategia, ¿no? De, de generar esa confianza en la persona para que no tenga necesidad de dudarlo incluso. Pero pues eh, también hay correos malintencionados que pues, sí tienen como... O sea, por más que quieran escapar de eso, pues no pueden, porque eh, si estás contrastando como la información verídica y la identidad y la personalidad con la que tú interactuaste y no no checa con eso, pues es obvio que no lo vas a recibir.
2: Creo que la, eh, la palabra interacción es algo que, que está está de moda, esa interacción con otra palabra que está de moda, pero que no tiene que pasar de moda jamás, es, tiene que ser empática.
1: Sí, sí, de hecho. Pues sí, y eh, ya que estamos hablando también de todo esto, al principio mencionábamos como que no nada más aplica esto en productos digitales, sino también en otros ambientes, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras sobre los proyectos en, lo que, en los que has trabajado, eh, fuera como de la industria digital, de producto, de servicios, y cómo, cómo ha sido tu experiencia y cómo lo has solucionado
2: creo que al final en la cada uno de los proyectos a los que a los que llegas es estoy convencido de que, que te van a hacer crecer hay que hay que sacar el máximo hay veces que, que te gusta más lo digital o eh, todos todo estos toda esta experiencia a través de plataformas como aplicaciones móviles página web todo, pero hay veces que también lo que es offline, este mundo más allá de lo digital, es, eh, es muy rico y vale mucho la pena explorarlo. Eso que te contaba de las, de los guiones para sucursal, para a mí fue algo que, que pues me marcó mucho porque me gustó eh, tom, yo a, cuando trabajas en un equipo de diseño para un banco, de repente se te olvida po, eh, esta, esta, esta interacción que tienen las personas eh, en vivo con otras personas con los clientes sentados frente a ellas ¿no? y esto nunca se nos tiene que olvidar porque al final para esas personas son las que estamos eh, escribiendo para esa persona que va también a la sucursal y que se acerca eh, con un ejecutivo con un cajero y la experiencia es lo más importante lo que tiene que vivir ahí ahora por ejemplo también en eh, con, con, en Nubank con la gente que está recibiendo llamadas o que habla con, en chat con la gente hay que estar muy en contacto con ellas porque son quienes se, se enriquecen más de, de lo que la gente está preguntando, de lo que la gente está eh, comentando, eh, qué es lo que tiene dudas, qué es lo que quiere saber. Entonces, eh, afortunadamente tenemos gente incre increíble en la atención al cliente, pero de verdad estoy sorprendido con el nivel que existe. Y, y, y eso, eh, aprendo mucho de ellas, estoy en contacto con ellas para, para, para saber, por ejemplo, cómo le llama la cierta a cierto término las personas. ¿Qué palabra usan? ¿Por qué no usar esa misma palabra eh, durante un durante un, un proceso, no? Entonces, vale mucho la pena siempre estar en contacto con quien de verdad está día a día, cara a cara, con el usuario o la, la usuaria.
1: Sí, claro. Eh, fíjate que un poquito lo que platicábamos justo en este tiempo de pandemia, que son tiempos difíciles y mucha gente que hacía como trabajo físico o, o en el caso de los investigadores a lo mejor que pues tenían como que ir a hacer estos ejercicios o, o estas técnicas de investigación, de ir con la persona, de no sé, hacer shadowing o hacer un día en la vida de eh, cómo les está resultando esto, ¿no? Y porque hay como temas alrededor ahorita está pegando mucho como cómo hacer investigación a través de la data y, y y por, justo por el contexto, ¿no? En el caso de los UX writers, ¿cómo, ¿cómo están viviendo eso? ¿Ha impactado mucho? ¿Ha impactado poco?
2: Creo que al final af afecta en, en todos los ambientes. Esta, esto que estamos viviendo es, es, es global, es, es, es algo que, que prácticamente ningún país puede escapar, ninguna disciplina. Y creo que es, esto que decía de la empatía es cuando de verdad hay que ponerla en práctica pensar que la gente no está viviendo días normales. No son días normales. Hablamos de, de home office, de trabajo en casa, o como dice en España, el teletrabajo. Uh -huh. eh, pero no... Creo que en Argentina también le dicen así. Pero no eh, no es un no es un día normal de trabajo en casa. Al final, eh, cada cada uno de los contextos que están... Eh, pues no sé, quien tiene hijos, los niños no están en la escuela. quien, Hay quien pues se siente un poco con incertidumbre sobre, sobre su propio trabajo, sobre sus, su, 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 la, la, su economía, sus finanzas. Entonces hay que ten, tener en cuenta que no son días normales, que la gente se puede sentir preocupada que, y, y al momento de escribir algo, quizá deberíamos de tener ese tacto de, de recordar eso. Que, y la, la experiencia de usuario, yo Writing siempre debe tomar en cuenta el contexto social, económico, de salud, cultural que puede haber en el público objetivo al que va a mandar el mensaje. La, una de las cosas que siempre eh, comento eh, es que pues cuando tú vas a crear un mensaje, tienes que entender muy bien el contexto en el que estás. Yo, para mí sería muy difícil, a pesar de que hablo español, ser yo ex-writer en Argentina. Ese, esa forma de hablar, ese contexto que existe, en esas, esos... Ese, esos localismos que existen en sus regiones, hay que entenderlos muy bien. Igual lo mismo tengo compañeras de Brasil que son joke writers en, en Sao Paulo y ellas me están contando que no podrían quizás hacerlo en Portugal y que alguien de Portugal no podría hacerlo en Brasil. Hay que entender muy bien el contexto que existe. Ahora que estuve en, en 2019 en este proyecto de tres meses en Madrid, eh, fue un proyecto increíble para... Para trabajar con un equipo maravilloso de, de la voz, de, la voz de, de un banco, a la voz global que deberíamos de crear, pensando en países como España, México, Perú, Argentina, eh, Colombia. Entonces, hablar de muchos contextos era complicado, y yo sabía que, que, que estaba ahí para dar mi visión, quizá de la forma que hablamos en México, pero... Entender la forma que hablan en España, aunque yo haya vivido allá, yo viví allá tres años, del 2010 al 2013, y me gusta eh, mucho, pues, entender eh, cómo hablan. Me gustan mucho las diferencias y las similitudes, pero es de verdad alguien de, eh, casi casi tiene que ser eh, mexicano para ser writer de México para dar, llevar ese contexto a las palabras.
1: Sí, 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 tienes, tienes como mucha razón en eso, porque aunque sea como un evento global, eh, cada país, cada comunidad lo vive, pues, no quiero decir como, pues, completamente distinto, pero sí con una visión, con un sentimiento distinto, ¿no? Sobre todo por hablando aquí en México, o sea, hay personas, como mencionábamos al principio, que pues están con el home office, pero hay quienes no, y hay quienes, eh, pues la mayoría, más bien todos, nunca habíamos, o pues sí, la gran parte de esta generación nunca había ha vivido un acontecimiento así, entonces es bastante complicado, si de por sí, como dices, el contraste cultural entre países, pues sí es evidente, eh, Digamos, aquí en Latinoamérica sí somos Latinoamérica y tenemos rasgos parecidos, pero pues evidentemente no es lo mismo estar aquí que estar en Argentina, interactuar en Argentina, interactuar aquí, porque pues el contexto lo es todo, ¿no? Y lo y lo define todo. Entonces, fíjate, no me había puesto a pensar, o sea, en ese aspecto, ¿no? Está bastante interesante y creo que tienes tienes razón en eso.
2: Sí, no quiere decir que sea imposible. ¿eh? O sea, eh, hay gente que lo hace y que lo hace bien, escribiendo, siendo yo ex writer en otro país, eh, pero sí que re requerirá un, una adaptación larga, una curva de aprendizaje larga. Un, un, eh, una, algo que van que va a necesitar es como profundizar mucho en la forma de hablar de cada región. Eh, incluso en México no es lo mismo como hablan en, en Nuevo León, a cómo hablan en Yucatán, ¿no? Entonces, eh, eso también eso también cambia. Y, y ahora que preguntabas de, de, de contextos fuera de del mundo digital en los que también he estado participando, pues precisamente la comunidad de SMX es una es una de ellas en las que, quizá por el tiempo de que vimos, las siguientes meetups tengan que ser eh, virtuales pero lo que queremos es crear comunidad en algunos espacios en los cuales convivamos con eh, todo el mundo porque eh, hay historias muy muy interesantes allá afuera cuando en el meetup del 11 de marzo eh, pues se creó un ambiente muy padre en cuanto a la discusión eh, todo el mundo eh, pequeños, pequeños grupos charlando eh, en ese momento en el que hay canapés y tal, pues ahí se, se compartieron muchas experiencias y, y, y de verdad enriquecieron mucho la la dinámica, eh, otra de ellas pues son los talleres que yo doy de UX UH Writing, eh, yo creé un taller de, de introducción al UX UH Writing y después la experiencia fue tan, tan pues, satisfactoria y la gente la verdad es que reaccionó muy bien, entonces creamos un taller avanzado, no soy tan fan de la palabra avanzado, pero bueno, así, 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 así se llama, que en el cual simplemente lo que hacemos es profundizar, a, a tocar menos temas, pero durante más tiempo. En el taller. Eso también es algo que, que me gusta mucho. Y, y quizá el, el proyecto, la cosa que más me enorgullece que yo he participado como Jet Writer, no fue este proyecto de Madrid, eh, a pesar de que todo lo que estoy haciendo también ahora no es eso, sino crear una, un rol. En... Yo, cuando llegué a trabajar a BVA, llegué como copywriter, como. Eh, es, era, era el rol que existía, era el rol, sin embargo, el, el, el rol que necesitamos era UX Writer, ¿no? Entonces, eh, tuve tuve luz verde por parte del equipo de diseño para, para poder crear ese rol con el equipo de talento y cultura o eh, toda esta, esta gente de. De, de Recursos Humanos y con equipo legal y creamos una vacante que salió después para empezar a buscar gente. Y empezamos a hacer entrevistas y, y los perfiles que, que buscamos, pues entró gente que estudió periodismo, entró gente que estudió letras clásicas, letras hispánicas, gente que estudió filosofía, comunicación. Eh, al final, ¿qué necesitas para ser Jack Writer? Lo único que necesitas de verdad es que te apasione el lenguaje que te apasione, las letras que te guste mucho escribir, que lo hagas de una forma así, por supuesto, o que tengas una excelente redacción, quizás si vienes de la corrección de estilo también podría funcionar muy bien, pero que, que, que tengas un gran dominio de las letras, por supuesto, pero lo principal es que te apasione, que, porque vas a tener que defender mucho lo que, lo que haces, vas a tener que argumentarlo, vas a tener que entender cuándo lo que lo que te están proponiendo por otro lado es mejor que lo tuyo y que hay que adaptarlo mejor. Tienes eh, que, que de verdad creer que las que tu texto le eh, sea comprensible. Más allá de si te gusta o no, lo principal es que la gente lo entienda.
1: Sí, claro que sí. La pasión es la clave, como en todo, ¿no? Si vas a entrarle, pues hazlo con amor y con pasión.
2: Sí, bueno. funciona para todos los roles al final, como dices, sí. para todo. Sí, sí.
1: Bueno, ya para ir cerrando, Carlos, me gustaría que nos dieras algunos consejos acá a la comunidad sobre redacción y sobre buenas prácticas en el UX Writing.
2: Claro que sí, a eso, eso es un tema que me gusta mucho. Hace poco eh, di un webinar de J.G. Wright en Storytelling y puse ahí entre paréntesis con algunos consejos de redacción porque de verdad que es algo que me, que me encanta. Al final, quienes estamos creando contenidos, eh, no tenemos que olvidar que la forma, eh, existen formas, existen reglas gramaticales que hay que seguir, aunque hay algunas que quizá, eh, recomendaciones de las academias de la Rara Academia Española, española de la Academia Mexicana de la Lengua de, 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 de toda la, la asociación de academias que no seguimos del todo ahora te voy a contar cuáles y por qué pero es muy importante que, que tengamos una buena forma de escribir esto que, que hacemos nosotros eh, en, eh, bueno no es cierto yo sí yo la verdad sí le pongo los signos de exclamación al inicio de las oraciones pero en WhatsApp en WhatsApp que ya prácticamente nadie las usa pues no podríamos hacer eso en los contenidos que creamos para, para las marcas para que que tienen al usuario la usuario como objetivo final tiene que estar pues lo mejor posible no eh, yo siempre cuento un una anécdota que le pasó al a Italia Airlines en el año 2006, que, que un error de ortografía les costó millones de euros y lo único que, que supo decir la persona que estaba a cargo de ese equipo es que nadie, revis, nadie revisó el mensaje final, ¿no? Entonces, es muy importante que, que, que pasemos por este proceso de revisión, de corrección, de análisis, que dejemos el texto descansar y luego regresemos a él. Eh, leerlo varias veces con ojos frescos, ¿no? Incluso estresarlo, ponerlo hacia los, ante los ojos de, de alguien más, que otras personas lo lean, antes de que se vaya, porque es muy importante. Sí,
1: ¿Quiere sí. ahí comentar algo? Perdón que te interrumpa, sí. que dijiste lo de escribir con los signos de interrogación o admiración. Sí es cierto, o sea, en WhatsApp a lo mejor alguien te puede escribir sin el primer, el que abre de pregunta y no pasa nada, ¿no? Es como de, ah, está bien. Incluso ni siquiera lo tomas como una falta de ortografía, pero ya cuando ves como la misma pregunta en una marca cuando quieres adquirir un producto, es como de, ay, ¿por qué me está hablando así, no? Qué informal, qué falta de ortografía. ¿Por qué crees que pase esto? O sea, sé que son contextos distintos, pero pues digamos el deber ser pues no debería no todos deberíamos respetar la redacción y la ortografía sin embargo ya es como más tolerable en estos en estos canales ¿por qué crees que pase
2: nunca he sido un purista de la forma de, de escribir de, de cada quien yo sé que cada quien tiene diferentes contextos y, y hay quien, quien los usa hay quien no yo sí los uso porque para mí es una forma de acostumbrarme siempre a ah. hacerlo no pero eh, el lenguaje es algo que está vivo y si la gente decide dejar de usar el signo de exclamación o de interrogación eh, al inicio de las oraciones, quizá en algún momento desaparezca y se forme la regla. Eh, depende de nosotros como sociedad hacia dónde queremos llevar el lenguaje. A mí me dolerá mucho si se pierden, como me ha dolido, como me ha dolido en otras ocasiones cuando se han perdido otras cosas, pero... Pero creo que sí, que la, la lengua tiene que estar viva y es, es así como se enriquece. Eh, sobre algunos consejos de reacción, acuérdense, pues, que la, en, nuestro, en el español eh, la, 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 minu, la minúscula es casi la regla eh, por siempre, ¿no? Todo el mundo escribe eh, a veces con mayúsculas innecesarias, yo le llamo mayúsculitis, esta uh -huh. enfermedad de las mayúsculas innecesarias. Sí. La, los puestos del año... Los gentilicios, estas, eh, eh, cuando naces en Veracruz y es veracruzano, cuando naces eh, eh, en el Estado de México y es me mexiquense, los gentilicios van con minúscula, los cargos, los puestos, los oficios, como norma general eh, se escribe en minúscula. Les recomiendo mucho la página de la Fundación del Español Urgente, la Fundeo, eh, que es maravillosa porque traduce todas estas estas reglas eh, gramaticales a pequeñas pequeñas páginas, pequeños párrafos, en los, son muy claros cuándo tenemos que usar mayúsculas y cuándo minúsculas. Eh, y también, por ejemplo, las, las, la, coma, la coma de vocativo, ¿no? Este, este, si yo te mando un mensaje correo electrónico, tengo que poner hola, coma, Julie, y luego uh -huh. los dos puntos. Estas comas que, que también mucha gente no usa. Eh, también un vocativo podría ser gracias, felicidades, felicidades, Julie. Gracias, Julie. Esto debería llevar una coma antes Ajá. del nombre. Eh, afortunadamente, Uber, Google, ya lo están haciendo también. Entonces, ya si re re recibes un correo de Uber, dice, hola, coma, Carlos, ¿no? Y, y también Google. Eh, ese tipo de, de, no se los tiene que olvidar. La O entre las cifras, ya tampoco se está, lleva la tilde o el acento. ¿Y la ¿y qué pasa con solo? Que todo el mundo se lo pregunta. ¿Solo eh, cuando sí. es eh, de Ajá. soledad o cuando...? Eh, eh. Eh, o cuando es de únicamente, ¿no? Entonces, eh, es una recomendación desde la gramática del 2010. Sí, sin embargo, creo que va a terminar por ser regla y, y yo terminé por adoptarla, a pesar de que al principio también participé en estas discusiones eh, eh, acaloradas con amigos de, de no, porque qué sí tendría que llevar? Pero eh, me he rendido ante ante la ante este cambio y yo creo que sí que, que va a terminar por ser regla -like, y que es una recomendación que pues las marcas de alguna forma entre más pronto se suban mejor entonces yo sí quitaría el acento a, a solo
1: y de hecho bueno no sé si los dos ya son válidos o sea escribirlo con y sin por ahí me, me dijeron eso, no sé si sea cierto, la verdad no he ido a ver así, sí ya es como la regla total, pero yo siempre lo he escrito sin, sin acento, entonces pues, no, no sé, ahí ustedes los lingüistas podrían como decir mejor acerca de...
2: La, es una recomendación eso es lo que tiene la recomendación, es que las sí. dos formas pero la rara que hay en español es muy dura en ese sentido, dice si tu frase está bien estructurada está bien escrita, es lo suficientemente clara, no, no va a haber dudas entre si tendría que existir o no entonces no, no necesitarías ese, ese centro entonces okay. son como, como que nos dejan esa responsabilidad a nosotros eh,
1: <risa> okay. creo
2: que al final tienen razón otro, un error que yo veo mucho en, en las marcas, en procesos, eh, a veces le ponen en acento o tilde a la palabra ti, no lleva nunca, bajo ninguna circunstancia se la pongan eh, y también otros errores son las abreviaturas, la abreviatura correcta de horas es la H solita la abreviatura correcta de AMPM es A espacio m punto
1: órale ¿no? eh, oh, ¿no?
2: la, la de minutos es min sin la s no es mins ese tipo de, sí. de, de cosas pues también vale la pena que las escribamos de forma correcta
1: perfecto para anotarlo ¿eh? así que ahí anótenle eh, guarden este pequeño pedazo porque yo tampoco ahí sabía que tenía espacio en la mpm pero bueno para saberlo.
2: Y para cerrar esta breve sección de recomendaciones, acuérdense que los anglicismos, galicismos, es decir, todos los extranjerismos, esas palabras que vienen de otras, de otros, de otros idiomas y que no están en los diccionarios del español, hay que ponerlos en cursivas o en itálicas, y en lo, lo las, en las, y si, y en la abreviatura no quiere decir que que no, la, no las podamos usar, pero sí es recomendable que tratemos de desatar, como le decimos, a las palabras que la usemos completa. Eh, quizá estado de cuenta en lugar de EDC o ese tipo de cosas que hacen de repente mm -hmm. algunas, algunos bancos, porque eh, yo he estado en pruebas con, con personas, en entrevistas, en las cuales la gente pregunta, ¿qué es EDC? Estado de cuenta. ¿no? Y el festival, Entonces, ¿no? <risa> el festival, exactamente. <risa> eso está buenísimo. Eso está buenísimo. <risa> e, EDC, tarjeta de crédito, ese tipo de cosas hay que... Además de que no sé si son abreviaturas oficiales, no tendríamos que, que pensar que la gente las va a entender.
1: Sí, sí, yo creo que hay que tener cuidado con eso porque si es una parte importante del mensaje, como dices, pues si lo pones en jaque hacia la persona de ¡Ay, ¿qué es esto? Ya se perdió como todo ahí. Sí, pues mira, qué, qué buenos consejos. La verdad es que yo igual los voy a anotar por acá para que no se me olviden, porque de repente yo igual ahí... este hago de mi intento de UX Writer y capaz me estoy ahí volando unas cosas, pero ya anotadísimo
2: y, todo el mundo debería atreverse a escribir sí, así es
1: y ya este, estamos llegando, ya llegamos al final de este episodio, pero no sin antes que nos compartas, ahora sí, como tus redes sociales, las redes de la comunidad, de UX Writers MX, y también alguna, algunas como fuentes o libros, bibliografía que nos puedas recomendar eh, respecto a UX Writing o, o diseño o storytelling.
2: Claro que sí, las redes sociales de YoX mx las pueden encontrar como así tal cual en Facebook arroba eh, y en Twitter, en Twitter estamos, estamos igual. También eh, también quisiéramos decirles que ya tenemos eh Meetup, entonces para que la gente se vaya enterando de las próximas actividades, entonces ya se pueden unir a nuestra comunidad de Meetup y en Instagram también nos pueden encontrar de la misma manera. Eh, las mías en Twitter estoy como Candianic y bueno tengo Instagram que es de fotografía y eh, no es tanto de contenidos pero por ahí de repente subo alguna que otra cosa eh, como Carlos Bajo Candiani
0: uh
2: -huh. La, y las las la bibliografía que puedo recomendarles, me gusta mucho un libro que se llama Ortotipografía para Diseñadores, que es eh, Raquel Marín Álvarez. Este nos habla, por ejemplo, de cómo usar las comillas de forma correcta en un ambiente visual. Es casi para para gente de diseño visual, pero muy, muy enfocado en la, el uso correcto de las herramientas de nuestra lengua. Entonces me, me encanta. Eh, les recomendé por ahí ese artículo de Ángel Cuenca Molina, que se llama ética de la comunicación, que está disponible en, eh, para, para bajarlo el PDF. Ahí lo pueden encontrar en Google muy fácil. Y, pues hay libros, hay pocos libros en español sobre direct writing, eh, sobre tener, hay, hay, hay algunos muy buenos, pero yo siempre me gusta mucho decir que, que aunque haya muy buenos libros sobre cómo crear contenido y contar historias, el mejor consejo que puedo darles, y de verdad, si se llevan este mensaje, es eh, me voy a sentir muy, muy, muy feliz, <risa> si todos se llevan este mensaje en este, este, en este podcast que hicimos aquí, Yoli, es que eh, para escribir contenido de calidad, se acerquen a la literatura. Novela, cuento, poesía, teatro, ensayo, crónica, ¿no? Ahí el germen verdadero y maravilloso del lenguaje. Eh, de verdad, acérquense mucho a eso. Les recomiendo también, eh, a pesar de, 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 de tantos contenidos que hay bueno ahí, que, que los microrelatos relatos... Eh, no, no, no a los míos, acérquese a los buenos, a los de Augusto Monterroso, a los de Eduardo Galeano, a los de Ana María Schwab, Busquen así en, en, y van a encontrar mucho contenido en público en internet eh, y les va, creo que, a, a ayudar para buscar mejor sonoridad en sus textos, a buscar contenido creativo, a, a ver cómo lenguaje claro, porque cuando escribes un micro relato casi no da tanto para estos... Eh, estos mensajes barrocos o llenos de eh, palabras extrañas, no puede quedar nada eh, como esa esa duda. ¿no? El microrelato va muy directo, es muy claro en ese sentido, entonces ayuda mucho para crear contenido eh, eh, pues un, usando el lenguaje claro. Eh, y si les gusta esta plataforma de este blog colaborativo, Medium, a mí me gusta mucho lo que escribe John Saito, está en inglés, él es un youtuber writer que, que, que estuvo en YouTube y ahora está en Dropbox, que tiene un artículo que se llama... Why your, why your design team should hire a writer o por qué tu tu equipo de diseño debería contratar a un escritor o a una escritora es maravilloso y yo creo que a mucha gente que está a cargo de equipos le puede le puede ser útil
1: Sí, sí, sí. Fíjate, Berta, que mencionaste a Eduardo Galeano. A mí me gusta mucho el libro de los abrazos.
2: Uf, maravilloso.
1: Y como los relatitos cortitos y están muy buenos. Entonces, por ahí sí les interesa esta versión de micro relato, está muy bueno. Uh
2: -huh. Está increíble ese, ese libro. Y por ahí creo que creo que el primer relato que sale de ahí es el de Mar de Fueguitos. Sí, eh, es, es, muy es, es uno de mis favoritos y... Y creo que uh, da, da para estos te estas épocas de, pues, de incertidumbre en las que todos la estamos es. un poco preocupados. Son, son textos muy lindos. De hecho, se llama El Libro de los Abrazos precisamente porque se enfoca en contenidos... Eh, pues que a todo el mundo nos pueden hacer sentir un poco mejor. Que además, eh, claro. es, es de verdad un abrazo ese libro.
1: Y fíjate que yo me lo compré porque me sentía deprimida. Entonces ah. me dijeron, ah, el libro de los abrazos de Eduardo Belén está bueno. Y dije, bueno, me lo voy a comprar.
2: ¿Qué te y parece sí, si rompemos claro, un poco la rutina y le, le leemos a la gente este relato para terminar nuestro... Si sí, lo tienes a
1: Yo la
2: tengo amor. Aquí, Lo acabo de abrir. Ah, Yo te lo tengo eh,
0: hecho.
2: Mi ah, mismo. perfecto. <risas> eh, se llama Un mar de fueguitos. Sí, sí, sí. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba
0: la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay, no hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros, otros Arden, arden la, vida la vida
2: con tantas, tantas ganas, ganas Que no se
0: que puede, no se puede mirarlos mirarlo
2: sin parpadear. sin parpadear Y quien, y se, quien acerca, se acerca, se enciende, enciende.
1: ¡Wow! Pues ahí tienen este micro relato de Mar de Fueguitos de Eduardo Galeano. Y pues qué, qué chido que cerremos este, este espacio con justo con este texto. Eh, de antemano agradezco acá a Carlos por acompañarnos. Eh, la verdad estuvo bastante buena la, la plática, ¿cómo te
2: sentiste? <risa> eh, me encantó, me gustó mucho, eh, a, me gusta mucho hablar de yo Writing porque siempre hago trampa y termino hablando de literatura. Pero me gustó mucho y nuevamente gracias de verdad, Julie, gracias Iván por este espacio que están creando, por esta comunidad que están haciendo a través de audios. Eh, espero que, que, pues estoy seguro que les va a ir increíble en lo que sigue y que ya nos estaremos enterando de sus próximos podcasts.
1: No, muchas gracias a ti y gracias por la buena vibra y pues ahí saludos a Iván, estén donde esté <ríe> ya va a volver pronto y pues eh, muchísimas gracias y este fue el episodio número 38 de la cuarta temporada les agradezco a todos por escucharnos como como siempre este es su espacio y pues sigan en las redes acá Carlos ya vamos a estar ahí posteando también para que puedan encontrarlo más fácil y pues muchísimas gracias Gracias, nos vemos en la próxima.
0: Vienen otros ritmos que te quieren